0: Hallo an alle Katzenliebhaber da draußen. Wenn du auch so eine süße kleine Katze hast wie ich und dir auch denkst, hm, es wird jetzt Herbst, was kann ich tun, damit es meiner Katze gut geht? Wie kann ich meine Katze beschäftigen? Bleib auf jeden Fall dran, denn diese Dinge klären wir hier in diesem Podcast. Vielleicht bist du aber auch an dem Punkt und möchtest dir gerne eine Katze anschaffen, weißt aber gar nicht so richtig, ob eine Katze überhaupt das richtige Haustier für dich ist, vielleicht klären sich in diesem Podcast auch ein paar Dinge für dich auf. Ich war heute bei uns im Garten und es ist heute wirklich ein stürmischer Herbsttag. Die Blätter wehen durch die Luft und es war so schön anzusehen, wie meine Katze Ellie durch den Garten getobt ist. Sie hat sich die Blätter gefangen, ins Maul genommen und es ist weggerast wie Speedy. Also wirklich ganz, ganz schnell. Und ja, es war einfach sehr schön anzusehen und ich habe mir wirklich gedacht, es gibt besonders im Herbst so schöne Spiele, die man einfach mit Katzen machen kann. Natürlich kannst du diese Spiele, die ich dir heute vorstelle, auch unabhängig von den Jahreszeiten machen, aber ein paar Dinge sind dabei, die du auch besonders im Herbst machen kannst. Zuallererst möchte ich dir natürlich Ellie vorstellen. Wer ist überhaupt Ellie? Dazu musst du die Vorgeschichte erfahren. Denn genau vor einem Jahr musste ich mich von meiner 18 Jahre alten Katze Merle verabschieden. Und das war wirklich nicht leicht für mich. 18 Jahre ist wirklich ein stolzes Alter für eine Katze. Es gibt sogar eine Katze aus Texas, Cream Puff. Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört, die 38 Jahre alt geworden ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr außergewöhnliches Alter, denn das Durchschnittsalter einer Katze liegt so zwischen 15 und 20 Jahre. Ja, und meine Merli, sie war wirklich am Ende sehr, 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 sehr krank. Es ging ihr überhaupt nicht gut. Wir haben auch wirklich alles... Erdenkliche getan, damit wir sie wieder aufpeppen können, damit es ihr wieder gut geht. Das war leider nicht der Fall und am Ende mussten wir uns dann für die Erlösung ja, entscheiden und das war wirklich sehr, sehr schwer. Ich musste lernen, mich von meinem Egoismus zu trennen und erkennen, was das Beste für mein Tier ist und dass es nicht mehr darum ging, dass ich diese Katze behalte, obwohl es ihr nicht gut geht, sondern was für sie das Beste ist und für sie war es wirklich am Ende das Beste, dass wir uns von ihr verabschiedet haben. Ja, und zu dem damaligen Zeitpunkt konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, jemals eine andere Katze wieder in mein Herz zu schließen. Ich sage euch, solltet ihr auch einmal in so einer Situation sein und es ist völlig egal, ob du eine Katze hast, einen Hund, ein Meerschweinchen, Hamster, was auch immer, wenn du dich von einem Tier verabschieden musst, ist es natürlich wirklich schwer und man braucht auch eine gewisse Trauerzeit. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, irgendwo da draußen wartet eine neue Tierseele auf euch. Und in meinem Fall war das die Ellie. Ellie ist eine Ozicat Europäisch Kurzer Mixkatze. Also du erkennst sie daran, sie sieht aus wie so ein kleiner Tiger, hat auch schwarze Punkte. Ist aber keine Bengalkatze. Eine Bengalkatze ist nochmal eine andere Rasse, aber sie sieht schon so ein bisschen wie eine kleine Leopardenfrau aus. Und sie ist jetzt in der Zwischenzeit ein halbes Jahr bei mir. Ich habe sie mit vier Monaten bekommen und damit wären wir auch schon beim ersten wichtigen Punkt. Wenn du dir eine Katze anschaffen möchtest, achte darauf, dass das Kitten mindestens zwölf Wochen bei der Mutter war. Im besten Fall sogar noch länger, denn so ist deine Katze gut sozialisiert. Es gibt da draußen leider so viele Menschen, die ihre Katzen schon mit acht Wochen abgeben. Und du kannst mir glauben, das ist wirklich viel zu früh, denn oftmals ist es so, dass solche Kätzchen einfach auch Verhaltensprobleme haben und überhaupt nicht gut klarkommen. Deswegen achte darauf, wenn du dir eine Katze holst, dass sie möglichst lange genug bei der Mutter war. Und wenn du dann ein Kätzchen hast und sie sich bei dir eingelebt hat, ist natürlich später auch das Thema Kastration super wichtig und auch das Chippen lassen. Das macht dann der Tierarzt. Aber über all dieses Thema, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, sprechen wir noch mal in einem anderen Podcast. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Kastration, das ist wirklich wichtig, weil es so viele Katzen da draußen gibt, die eben kein Zuhause haben und wenn sich Katzen immer mehr und mehr vermehren und niemand darauf achtet, dass die Tiere kastriert sind, ja, die Tierheime werden immer mehr überlastet und das ist wirklich überhaupt nicht gut, deswegen achtet auf jeden Fall darauf, wenn ihr eine Katze bekommt, sie auch kastrieren zu lassen. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu dem Punkt, was du tun kannst, damit es deiner Katze gut geht. Das Wichtigste für deine Katze ist auf jeden Fall Beschäftigung. Leider ist es so, nicht jede Katze hat wie Ellie das Glück und lebt in einem großen Haus mit Garten, wo sie Freigang in einem sicheren oder in einer sicheren Wohngegend genießen kann. Sie ist eine, ich sage immer, eine Teilzeitfreigängerin und kommt im Herbst ab 18 Uhr ins Haus und oft macht sie auch am Mittag auf ihren Lieblingsplätzen im Haus ein Mittagsschläfchen. Sie hat auch das Privileg, dass sie sich mit den drei Perserkatzen der Nachbarin sehr, sehr gut versteht, ganz besonders mit Lenny. Lenny ist übrigens ein Mädchen, Lenny ist kein Kater, Lenny ist ein Mädchen. Und es ist immer wunderschön zu sehen. Mal sitzen die Beine herum und chillen, aber mal knurren sie, mal spielen sie, mal beachten sie sich nicht. Das ist alles je nach Tagesverfassung ziemlich unterschiedlich. Also wie du hörst, Katzen sind Naturtiere und für sie ist Abwechslung und ein möglichst aktiv gestalteter Tag sehr, sehr wichtig. Wenn deine Katze unterfordert ist, Langeweile hat oder zu lange alleine gelassen wird, weil du vielleicht den ganzen Tag arbeiten bist und sie nicht genug ausgelastet ist, kann deine Katze sogar depressiv werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Wenn sie keine Möglichkeit hat, in der Natur soziale Kontakte zu suchen, hole dir auf jeden Fall eine zweite Katze. Bestenfalls ein Geschwisterpaar, was auch das gleiche Alter hat, sodass die beiden zusammen spielen können. Katzen sind nicht, wie man immer denkt, Einzelgänger, sondern lediglich Einzeljäger. Es gibt natürlich unterschiedliche Katzen und jede Katze ist individuell und hat ihren eigenen Charakter. Also gibt es auch Katzen, die vielleicht lieber alleine sind, aber du solltest es auf jeden Fall zuerst einmal, wenn du nicht die Möglichkeit auf Freigang hast, mit einer zweiten Katze versuchen. Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, da geht es so ein bisschen um das Klischee, dass Katzen alles kaputt kratzen und an Gardinen gehen. Aber jeder sollte sich fragen, warum macht die Katze das? Das hat natürlich auch alles eine Ursache und das muss man hinterfragen. Deine Katze tut dieses natürlich nicht, um dich zu ärgern, sondern lediglich, weil sie oftmals unterfordert ist und vor lauter Langeweile nicht weiß, was sie machen soll. Dieses ist ganz besonders bei jüngeren Katzen der Fall. Sie sind von Natur aus neugierig und sehr agil. Oder auch kleine Jäger, die etwas erleben wollen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Erkundige dich am besten vorher nach der Rasse. So gibt es eher aktivere und eher ruhigere Katzen. Ja, und es ist leider so, viele schaffen sich Katzen aus falschen Gründen an. Und sie ist nicht immer nur das typische Kuscheltier, wie viele denken. Jede Katze braucht auch etwas Spannung in ihrem Alltag und du kannst ihr dabei helfen. Wie kannst du ihr helfen? Ja, jetzt kommen ein paar Spielideen. Das sind einfach Ideen mit Dingen, die du auch gut selber machen kannst. Man muss nicht unbedingt viele Dinge kaufen, sondern als Spielzeug für deine Katze kannst du auch einfach sehr, sehr, sehr viel selber machen. Und wir erzählen euch, Ellie und ich natürlich, erzählen euch ein paar Dinge, wie wir zu Hause spielen oder was wir mit unserer Katze machen. Ja, jeder von euch kennt natürlich Spielangeln. Aber die wenigsten wissen, wie man wirklich mit dieser Angel, mit seiner Katze spielt. Achte beim Spiel darauf, dass du die Angel von deiner Katze wegziehst. Also nicht unbedingt zu ihr hin oder einfach nur für ihre Nase halten. Das ist vielleicht für einen kurzen Moment schön. Aber achte ganz bewusst darauf, dass du die Angel von deiner Katze wegziehst. So ist es in der Natur auch. Die Maus rennt von der Katze weg. So ist es für deine Katze viel spannender. Am Ende der Spieleinheit solltest du die Angel weglegen, sodass die Neugierde der Katze erhalten bleibt. Spielzeug, was immer das Gleiche ist oder was zu lange herumliegt, verliert schnell seinen Reiz. Jetzt kommen wir zum Thema Bäume. Wir haben im Garten eine Birke. Da Birken dünne, biegsame Äste haben, kann man auch dünne Birkenäste als Spielzeug für die Katze nutzen, wie so eine Art Angel, denn die Äste der Birke lassen sich sehr schnell und sehr gut bewegen, auch in verschiedene Richtungen. Ja, und ähm, die Birke natürlich, da sitzt unsere Elli auch sehr gerne drauf und von dort kann sie alles beobachten, das ist auch sehr schön. Genauso toll ist auch ein einfaches Stück von einem Bindfahnen, welches du vor deiner Katze hin und her bewegst. Eine Variation davon ist auch bunte Federn. Die gibt es in verschiedenen Drogeriemärkten zu kaufen und diese vorne anzubinden. Oder auch mit einem geraden Ast vom Baum, wo du vorne ein paar bunte Federn befestigen kannst. Ich habe hier bei mir im Zimmer gerade auch einen Wäschekorb stehen. Das ist ein Wäschekorb, der an den Seiten und drumherum Löcher hat. Ellie sitzt auch super gerne in diesem Wäschekorb, auch das ist eine Variation, die du mit dem Bindfahn machen kannst, setze deine Katze doch einfach mal in den Wäschekorb. Dann nimmst du den Bindfahn und ziehst diesen Bindfahn ganz eng und nah um den Wäschekorb herum. Auch da wird der Jagdinstinkt deiner Katze geweckt und sie wird es wirklich lieben und höchstwahrscheinlich versuchen, mit der Foto durch die Löcher zu gehen, um diesen Bindpfand zu erhaschen. Das macht Elli wirklich sehr großen Spaß. Probiere auch du es doch einfach aus. Jetzt kommen wir zu dem Thema Raschelkisten. Das kann man auch wirklich gut im Herbst machen. Du nimmst dafür einfach einen Karton. Generell, Katzen lieben Kartons. Man kann alles Mögliche damit schneiden und zusammenbauen. Aber jetzt soll es um das Thema Raschelkisten gehen. Du befüllst eine Raschelkiste... Mit unterschiedlichen Materialien. Besonders im Herbst kann man diesen mit bunten Blättern befüllen. Moos, kleine Stöcker oder auch Zeitungskugeln. Also je nach Jahreszeit. Zeitungskugeln kann man natürlich immer nehmen. In dieser Raschelkiste kannst du dann ein paar Leckerli für deine Katze verstecken. Katzen haben eine unheimlich gute Nase und sie lieben es, ihre Nahrung zu erarbeiten. Eine kleine Anmerkung zum Thema Leckerlis, auch da solltest du darauf achten, dass du möglichst Leckerlis benutzt, die gar keinen Zucker haben im besten Fall. Auch keine Konservierungsstoffe, kein Soja, kein Getreide, aber in den meisten Fällen gibt es auch Leckerlis, die Gott sei Dank dieses nicht beinhalten. Genauso kannst du auch Leckerli in einem Raum oder in der Wohnung an unterschiedlichen Stellen verstecken, sodass die Katze die Spur aufnehmen kann, um die Leckerli zu finden. Das kann in Nischen sein, hinter Ecken. Ich lege eins immer auf ihren Holzstamm und in die Rillen an den Seiten des Baumstamms, in denen man auch Leckerli richtig gut verstecken kann. Und ein wirklich tolles Spiel, was die Ellie auch sehr, sehr gerne mag, das ist die, ich nenne es Teppichmurmelbahn, dieses Spiel ist mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Wir haben hier ein, ja, es ist ein älterer Teppich. Wir haben damit aber gar kein Problem, dass die ellie an den Teppich geht. Und Ellie wollte da mit ihrer Pfote immer drunter kriechen. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben ein Stück von dem Teppich ganz, ganz eng zusammengezogen, sodass ein kleiner Tunnel entsteht. Also das... Kann man wirklich versuchen. Das ist wirklich einfach so ein kleiner Tunnel. Und es reicht völlig, wenn der Tunnel so breit ist, dass die Murmel gut hindurchrollen kann. Am besten du benutzt für dieses Spiel kleinere Murmeln, so dass sich deine Katze durch das Hindurchrollen der Murmel nicht verletzt. Vielleicht findest du auch kleine Holzkugeln zu Hause. Wir haben es auch mit einer Walnuss versucht, aber leider, Walnüsse rollen natürlich nicht so gut, deswegen... Nimm einfach eine kleine Kugel, die die Katze nicht verletzt. Für die Katze entsteht so ein Mäuseloch-Effekt und sie wird dieses Spiel lieben. Ellie ist manchmal so wild danach, dass sie am Ende ihre Pfoten und den halben Körper unter den Teppich schiebt. Eine weitere Variante für den Teppich ist es, wenn du einen größeren Stock unter den Teppich hin und her bewegst, dadurch wird die Neugierde der Katze geweckt. Und Denn sie möchte unbedingt natürlich wissen, was sich unter dem Teppich befindet. Es gibt da auch noch ein anderes Murmelspiel. Ich weiß nicht, ob du es deiner Katze erlaubst. Vielleicht darf deine Katze aber auch in dein Bett oder an den Rand von deinem Bett. Und wenn du ein Bett hast, so zwischen der Matratze und dort, wo dein Bett an den Seiten endet sozusagen versucht doch einfach mal eine Murmel an der Seite hin entlang zu rollen, sodass die Murmel am anderen Ende nach unten fällt. Das kann man mit einem Bett machen, es gibt aber auch alte Sofas, wo man das mitmachen kann und das Wichtigste ist dabei, dass die Murmel so rollt, dass am Ende die Möglichkeit ist, dass sie nach unten fällt. Ellie liebt dieses Spiel so sehr und Katzen sind wirklich sehr intelligente Tiere, denn in der Zwischenzeit hat Ellie gelernt, immer wenn die Murmel nach unten fällt, dass sie vorher mit der Pfote die Murmel stoppt. Und das ist wirklich sehr, sehr schön mit anzusehen. Und deswegen ist es wirklich so, dass Katzen auch sehr, sehr intelligente Tiere sind. Vielleicht hast du, hast du die Möglichkeit dazu, es kann auch eine alte Couch sein oder am Rand vom Bett. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, dass die Murmel gut rollt und am anderen Ende runterfällt. Schau doch einfach mal, was du machen kannst und dass deine Katze mit der Pfote die Murmel stoppen kann. Es ist auch ein bisschen ein Intelligenztraining für deine Katze. Ja, und generell lieben Katzen Überraschungseffekte und alles, was ihre Neugierde weckt. Vielleicht kannst du ein paar Schaufeln Rindenmulch auf einer Unterlage, in deinem Beisein natürlich, auf den Boden füllen. Und ich mache es komplett ohne Unterlage und fege den Rindenmulch nach der Spieleinheit einfach weg und fülle ihn bis zum nächsten Spiel in eine Kiste. Wenn du den Stock einer Spielangel unter den Rindenmulch herziehst, wir machen das auch manchmal auf der Wiese, wenn richtig das Mooseng bewachsen ist, wird deine Katze richtig neugierig und möchte diesen Stock fangen, der unter dem Moos oder unter den Rindenmulch gezogen wird? Probiere es doch einfach mal aus, wenn du es deiner Katze in der Wohnung erlaubst. Ja, und generell lässt sich sagen, Katzen lieben alles, was sich hinter Ecken versteckt. So kannst du Spielangeln auch mal hinter einen Karton herziehen, dass deine Katze nur das Geräusch hört, aber nicht weiß, was sich hinter der Ecke befindet. Zu allerletzt haben wir hier jetzt auch noch einen Punkt, der auch sehr wichtig ist. Und es hat auch etwas mit Spielen zu tun. Es geht nämlich um das Thema Wasser und Trinken. Eine Freundin sagte neulich zu mir, ihre Katze würde nicht gut trinken. Und selbstverständlich müsst ihr die Gesundheit eurer Katze abchecken, Katzen, die zu viel trinken, das ist überhaupt nicht gut. Ihr solltet das von einem Tierarzt abklären lassen. Aber auch zu wenig trinken ist natürlich auch nicht gesund. Über all das sprechen wir auch noch in einem anderen Podcast. Sollte deine Katze gesund sein und dennoch nicht gut trinken, versuch doch einfach mal die Trinkschale deiner Katze nicht direkt neben das Futter zu stellen. Und benutze am besten keine Plastikbehälter. Katzen riechen intensiver als ihr, viel intensiver sogar. Und Plastik zählt da nicht zu den besten Düften, das könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Wenn ihr die Trinkschale zum Beispiel unter einem Tisch in einem völlig anderen Raum stellt, ist das der Natur der Katze ähnlicher. In der freien Wildbahn findet die Katze ja meistens auch nicht direkt neben ihrer Beute eine Wasserquelle. Je mehr die Natur der Katze am nächsten ist, ist es für die Katze am besten. Für Ellies Trinken benutze ich eine sehr, sehr große Wasserschale und habe unten zwei kleine Steine gelegt. Hin und wieder bewegt sie mit ihren Pfoten die Steine im Wasser hin und her und spielt damit und sie putzt sich sogar auch gerne mal ihre Zehen. Also wird diese Wasserschale nicht nur als Trinkbehälter benutzt, sondern einfach auch, um damit zu spielen oder sich auch die Zähne zu putzen. Am besten ist auch, wenn du nicht nur eine Trinkschale in deinem Haus oder deiner Wohnung aufstellst, sondern vielleicht sogar zwei verschiedene Wasserschalen in zwei verschiedenen Räumen. Aber wie gesagt, nicht direkt neben die Futterschale stellen. Probier es einfach mal. Vielleicht besteht so die Möglichkeit, dass deine Katze einfach sich zum Trinken viel mehr animiert fühlt. Und man muss auch nicht immer unbedingt einen Trinkbrunnen kaufen, sondern man kann viele Dinge auch einfach ganz einfach für die Katze erledigen, machen, herstellen, wie auch immer. So ist es mit Spielzeug, aber natürlich auch mit Wasserquellen. So, meine Lieben, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, um deine Katze zu beschäftigen, aber über all das und noch viele andere Themen sprechen wir dann beim nächsten Mal. Elli und ich wünschen euch einen schönen Tag und wir sagen bis bald.